0: Halo, salam jumpa. Ya, teman-teman sekalian terima kasih kepada yang telah mengirim pertanyaan maupun yang tidak mengirim pertanyaan. E, sekarang mari kita coba bahas pertanyaan apa saja yang dikirimkan kepada Ki Ananda.
1: 1. Apakah profesi beda plastik kecantikan termasuk melanggar sila? Dua, umat Buddha yang melakukan Oplas apakah melanggar sila kedua dan adakah akibat karma buruknya?
0: Nah, rupanya pertanyaan ini datang dari sebuah eh, WA grup. Jadi, eh, rupanya lebih dari satu orang anggota dari grup tersebut yang mengirimkan pertanyaan yang kurang lebih senada. Saya... Jadi bingung ini apakah karena efek pandemi kemudian bapak-bapak ini eh, apa berkayalnya terlalu jauh sampai membicarakan operasi plastik segala ya eh, mudah-mudahan bapak-bapak eh, ini tidak eh, membayangkan p p p yaitu 4P ya. sebenarnya kalau kita ngomong operasi plastik itu adalah untuk mengubah suatu e, keadaan menjadi keadaan yang lebih baik nah sebelum bapak-bapak berpikir terlalu jauh coba bapak-bapak ini kan punya istri Coba diperhatikan istrinya. Umumnya perempuan itu punya alis kan, tapi alisnya dicukur sama dia. Atau paling enggak dicabutin. Nah, habis dicukur, setiap pagi, berapa lama waktu enggak tahu yang dihabiskan untuk menggambar kembali alis tersebut dengan pensil. Ini adalah kegiatan yang sangat eh, khas wanita. Soalnya sampai setua ini saya belum pernah melihat laki-laki yang mencukur kumisnya kemudian setiap hari menggambari kumisnya kembali dengan spidol atau dengan tinta. Ya, nah karena ini urusannya adalah urusan perempuan, saya nggak berani berkomentar. Silahkan bapak-bapak aja deh yang ngobrol dulu sama istrinya masing-masing. Kalau udah selesai berantemnya, baru kita bicara lagi soal operasi plastik ini. Saya juga nggak tahu kenapa eh, dikait-kaitkan dengan sila kedua segala. Tapi seperti saya bilang tadi, ngobrol dulu deh sama nyonyaknya masing-masing.
2: Satu, apakah seseorang yang tamatan S2, magister, harus bekerja sebagai dosen dan setingkatnya? Karena sewaktu kita isi form untuk sensus penduduk, kalau kita isi karyawan swasta di kolom pekerjaan akan ditolak. Dua, bagaimana peran pekerjaan dan pendidikan menurut perspektif Buddhis?
0: rupanya pertanyaan yang pertama itu agak salah alamat, Bu. Jangan ditanya ke saya. Tanya kepada yang membuat sensus kenapa kalau diisi di kolom pekerjaan sebagai karyawan swasta terus ditolak. ya Kan memang banyak juga S2 yang bekerja sebagai karyawan. Jadi Saya juga nggak ngerti kenapa formulir itu ditolak, tapi jangan nanya saya Bu, tolong tanya petugas sensusnya aja ya. Mengenai pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengenai eh, pekerjaan dan pendidikan, hal ini tentunya sangat penting. Kalau kita mau melihat dari perspektif Buddhis, saya kira rujukannya adalah Sigalo Sutta. Di dalam Sigalowada Sutta, salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anak adalah menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk anak-anaknya. Nah, jadi memang ini adalah sesuatu yang dipesankan oleh Buddha sendiri bahwa pendidikan itu penting dan perlu, ya. Tetapi jangan salah, karena selain pendidikan, bahkan sebelum pendidikan yang di, uh, disebutkan di dalam Sigalowanda itu, seluruhnya ada lima kewajiban orang tua terhadap anak. Pendidikan itu yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua itu justru seringkali dilupakan oleh orang tua. Pertama adalah mencegah anak-anak dari berbuat yang tidak baik. Dan yang kedua adalah menganjurkan kepada anak-anak supaya melakukan yang baik. Kebanyakan orang tua hanya memperhatikan nomor tiga. Menuntut anak-anaknya belajar, belajar, belajar. Tapi melupakan yang pertama dan yang kedua. dan hal ini sangat disayangkan karena yang terjadi adalah nanti banyak anak-anak yang pinter tapi perbuatannya tidak menunjang mereka salah jalan melakukan yang tidak baik dan tidak melakukan yang baik ya, jadi eh, sekali lagi peran pendidikan itu penting Dan jangan dilupakan bahwa juga kita selain mendidik eh, pelajaran-pelajaran eh, yang penting untuk kehidupan, tetapi juga mendidik etika dan moral. Ya. Nah, mengenai pekerjaan saya kira rujukannya kita bisa tahu di dalam Maha Manggala Sutta bahwa Bekerja yang bebas dari pertengkaran atau berbebas dari perselisihan itu adalah berkah utama Jadi mengenai pekerjaan saya kira silahkan dirujuk ke Maha Mangala Suta Next
1: Maaf sebelumnya Ki, mungkin ini pertanyaan saya yang kurang bermutu Tapi saya sendiri belum tahu jawabnya dan juga saudara sedama yang lain juga mungkin belum tahu Pertanyaannya begini Ki Kenapa sama-sama bante Terafada antara Sangha Terafada Indonesia dengan Terafada Sangha Agung Indonesia dan juga umat KBI dengan KBTI dalam pembacaan Parita Vandana berbeda? Apakah tidak bisa disamakan saja?
0: Oh ya nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. <laughs> Kalau disamakan nanti terus bedanya saya dengan mereka apa? Katanya begitu. Atau bedanya mereka dengan saya apa? Nah untuk ini mari kita dengarkan eh, pertanyaan berikut yang datang dari salah seorang guru yang saya tahu eh, guru agama Buddha ini, beliau berbakti di tempat yang jauh dari ibu kota. Jadi eh, mungkin lebih tepatnya sih bukan pertanyaan ya, tapi kayaknya ini adalah pernyataan atau curhat. Coba kita dengar sama-sama. Namo Buddhayaki. Pertanyaan,
1: Sang Buddha selalu mengajarkan Dhamma dengan berbagai bentuk bahasa dan cara yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya tujuannya satu yaitu mencapai nibana. Sehingga saat ini di dunia bahkan di Indonesia banyak sekali aliran dan mazhab yang berbeda-beda termasuk organisasi Sangha. Mengapa mereka tidak bisa bersatu? Bahkan karena kepentingan organisasi terkadang masih mengutamakan ego. Kadang timbul perselisihan apalagi yang merasa punya kekuatan uang banyak supaya pengen diakui. Ini lo saya. Umat Buddha menjadi terpecah-pecah. Padahal jumlahnya tak banyak dan hakikatnya tujuan kita semua adalah mencapai pencerahan nibana. Coba kalau agama Buddha di Indonesia ini bisa bersatu pasti akan kelihatan rukun dan maju. Terutama yang punya uang banyak pengusaha dan termasuk sangha. Mohon pendapatnya Ki.
0: Ya, kalau disanya pendapat Aki, ya mau bilang apa lagi? Ya kita harus tepos lirolah masing-masing, coba masing-masing melihat eh, apa yang terbaik untuk dirinya. Masih ada satu pertanyaan yang juga ditanyakan oleh penanya yang sama, silahkan.
1: Apakah peraturan biku antara STI dengan Sagan yang mazhab Terafada berbeda? Terima kasih Ki sebelumnya.
0: Ya sebetulnya winayaknya sama, yang berbeda adalah cara menafsirkannya. Kurang lebih seperti orang buta yang megang gajah lah, sama-sama buta tapi karena yang satu megang belalai, yang satu megang kuping, yang satu megang kaki gajah, maka pendapatnya berbeda-beda. Ya saya juga nggak tahu eh, bagaimana ini eh, apa pendapat eh, tafsiran yang berbeda-beda ini. Tapi saya justru mau tanya kepada Bapak yang bertanya. Bapak nanyain kenapa? Mau jadi anggota sangga? <laughs> Kalau nggak mau jadi anggota sangga ya udah nggak usah tanya-tanya deh. Itu urusan mereka, biarin aja ya. Kita jeda sebentar supaya jangan terlalu apa terus terusan ngobrol ya. Mari kita kembali menyadari keadaan kita pada saat ini, napas kita. Kita kembali ke napas. Ya silakan. Penanya berikut.
2: Yang penasaran rein karnasiki.
0: Pertanyaannya nggak jelas bu. Maksudnya apa? Penasaran kenapa? Mau lahir kembali di mana ibu? Kok penasaran? Ya eh, kurang lebih mungkin maksudnya adalah. Eh, penasaran, pengen tahu soal reinkarnasi. Nah, kalau pengen tahu soal reinkarnasi, coba baca aja buku eh, yang menceritakan tentang reinkarnasi dari Lama Yese yang kemudian eh, orang Tibet, yang kemudian lahir lagi di Spanyol sebagai eh, Osel Hita Torres. Ya, eh, Osel Hita Torres ini kemudian mengikuti eh, Menjadi lama juga, tetapi kemudian eh, akhirnya beliau sekarang eh, keluar kembali ke masyarakat dan menjadi eh, orang umat awam biasa. Eh, bukunya eh, udah cukup lama, tapi barangkali masih bisa dicari di Shopee atau di toko-toko eh, online lainnya. Eh, coba aja deh dicari. Ibu ini masih punya satu pertanyaan, silahkan Bu. Cara fokus
2: bermeditasi memusatkan pikiran.
0: Uh, kalau Ibu rajin mengikuti video-video saya, biasanya ada video bimbingan dari para meditator, baik uh, uh, Romo Ari atau uh, lainnya, silahkan uh, di-search saja Bu di-search. Uh, YouTube channel Ki Ananda ini search aja meditasi nanti terlihat playlistnya ada beberapa video silakan ibu mengikuti berikut berikut pertanyaan berikut silakan marimu.
2: Aki anak-anak sekarang aneh kalau lagi ada masalah dengan orang tuanya suka berkata saya gak minta dilahirkan dalam keluarga ini menurut Aki gimana ya?
0: Nah itu, itulah yang terjadi kalau orang tua hanya menekankan mengenai pelajaran sekolah keilmuan saja, tetapi tidak membekali anak-anaknya secara cukup dengan pengertian yang baik. Ya. Sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Bahwa seseorang bisa lahir di dalam satu keluarga, Itu adalah karena dia mempunyai karma yang cukup, yang cocok dengan keluarga tersebut. Baru dia bisa lahir di sana. Dia mungkin tidak mendapatkan kemewahan atau kemuliaan seperti lahir di keluarga bangsawan. Tetapi hendaknya dia bersyukur bahwa dia bisa terlahir di dalam keluarga yang Penuh cinta kasih yang mempunyai cukup sarana untuk menjaga dia dari kelaparan, kedinginan, kehausan dan tidak lahir di keluarga yang lebih menyedihkan keadaannya. Selalu kalau dia berkaca, kalau anak ini mau bercermin, Dia akan melihat bahwa sebagian dari ibunya, sebagian dari ayahnya ada di dalam dirinya. Dia tidak bisa melepaskan karena memang tubuhnya itu berasal dari keturunannya, dari leluhurnya bahkan mungkin sebagian dari eh, benih kakek atau neneknya atau bahkan buyutnya. bukan saja benih-benih yang baik tapi mungkin juga benih-benih penyakit keturunan yang dibawa oleh dia. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari keluarga. Dia bisa menyangkal seperti apa tetapi dia tidak akan pernah bisa mengingkari kenyataan bahwa dia memang terlahir dari keturunan leluhur-leluhurnya. Oke. Okay? Pertanyaan berikut. Saya
1: sudah tahu jawabannya, tapi banyak umat Buddha yang tidak tahu jawabannya. 1. Umat Buddha adalah umat yang pesimis karena menganggap hidup ini adalah Dukha. 2. Umat Buddha tidak percaya kepada Tuhan. 3. Umat Buddha munafik. Dalam doa selalu bilang, semoga semua makhluk berbahagia tapi mereka masih makan daging.
0: Bapak, Bapak. Kalau Bapak udah tahu, ngapain nanya? Kira-kira Bapak ini sama deh seperti e, penanya yang berikut ini. Sebetulnya beliau nanyanya jauh e, belakangan, tapi saya tarik ke sini supaya digabung aja. E, karena e, beliau juga mengatakan hal yang sama. Mari kita dengar. Namo budaya Aki. Mau bertanya Aki untuk meramaikan Youtube Aki? Buddha mengajarkan kita untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup dan menghargai kehidupan?
1: Apakah Buddha mengajarkan kita untuk tidak mengkonsumsi daging vegetarian?
0: Thanks Aki! <tuh> nah, kan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kata Buddha juga tidak perlu dijawab. Kalau udah tahu Ngapain nanya? Kalau cuma sekedar buat rame-rame, ngapain juga dibicarakan? Ya, ini seperti kita dengar cerita tentang Biku yang menuangkan teh kepada cangkir yang sudah penuh. Kalau memang kosong baru bisa diisi. Kalau udah ada isinya, gimana mau ngisi? ya jadi kadang-kadang kita itu bertanya hanya sekedar untuk mencari pembenaran. Eh kalau jawabannya cocok dengan apa yang kita pikirkan kan kita bilangnya nah kan seperti saya bilang juga apa gitu. Atau kalau jawabannya tidak sesuai terus kita jadi ribut. Kita mengatakan ah enggak bukan begitu saya begini. Ya ngapain? Sudahlah. Dan kalau Anda tahu Ki Ananda seperti apa? Ki Ananda itu tidak pernah mikirin hal-hal seperti ini, ya, bahwa umat buddha itu pesimis karena hidup ini adalah duka. EGP emangnya gue pikirin, ya, umat buddha itu tidak percaya kepada Tuhan. Saya nggak pernah mikir-mikir hal seperti itu. Biarin aja. Umat buddha itu munafik. Kok bilang e, semoga semua makhluk berbahagia tapi masih makan daging. Terus katanya Buddha mengajarkan kita untuk menghindari pembunuhan. Tapi kenapa Buddha tidak e, me mewajibkan kita untuk vegetarian? Lah itu kalau diomongin nggak ada habis-habisnya. Udah dari zaman dulu sampai nanti juga tetap aja ribut melulu Ngapain kita ngabis-ngabisin energi? kata orang Sunda atau kata orang Jawa Wis Jarno. ya. jadi udah aja biarin aja EGP sekali lagi EGP
2: saya pribadi ingin mengajukan pertanyaan yang klasik dan sekaligus tiga dalam satu paket satu, mengapa kita dilahirkan ke dunia ini dua, apa tujuan hidup ini tiga Kemana setelah kehidupan ini?
0: Ibu, nanya kok pakai paket segala musim ya? Emang kata yang paling merdu sekarang ini adalah paket. Dimana-mana kedengeran begitu ya. Paket. Ya, sekali lagi, saya tidak pernah Berpikir mengapa kita dilahirkan ke dunia ini. Kemana setelah kehidupan dunia ini. It is something beyond our capacity to think. Ya. Itu di luar kemampuan kita untuk berpikir hal-hal tersebut. Tapi pertanyaan Ibu nomor dua itu penting juga. Yang tadi bilang, apa tujuan hidup ini? Nah menurut saya, ini menurut saya sekali lagi eh, boleh aja sih kalau ada yang lain mengatakan lain lagi ya terserah ya tapi menurut saya hidup ini adalah untuk supaya berguna bagi orang lain Hendaknya hidup kita ini bukan sekedar numpang ngombe atau mampir ngombe atau mampir minum kata orang jauh tapi untuk menjadi berguna bagi orang lain bahasa jawanya migunani tumrap lian ya itulah sebabnya uh, Yesus menyuruh kita jadilah garam dunia jadilah terang dunia itulah sebabnya Buddha mengutus kita semua mengatakan bahu jana hitaya bahu jana sukaya untuk kesejahteraan orang banyak untuk kebahagiaan orang banyak itulah tujuan hidup kita ya Bu ya Next
2: Baik Aki, saya ingin bertanya, apa arti kebahagiaan buat Aki? <laughs>
0: arti kebahagiaan buat saya ya saya saya nggak tahu tapi saya selalu bahagia saya nggak tahu eh, pada intinya sebenarnya kita ini semua bahagia sih cuma kemudian ditutupi oleh macam-macam macam-macam keluh kesah nah kalau kita nggak suka keluh kesah ya otomatis kita bahagia kita merasa cukup itu sudah membahagiakan. Ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak perlu dicari sana cari sini. Dia tidak berhubungan sekali lagi tidak berhubungan dengan apakah kita pada waktu muda sudah mempersiapkan tabungan yang banyak, deposito yang banyak dan lain sebagainya. Ya. Semua itu bisa saja habis tanpa kita duga, tanpa kita perkirakan sebelumnya, ya. tapi kebahagiaan kalau memang ada di dalam itu tidak akan ada yang bisa curi, tidak akan bisa ada yang ambil. Ya. Kebahagiaan itu juga tidak bisa diberikan misalnya, saya bahagia terus saya mau memberikan kepada Anda, tidak bisa. Anda harus bahagia sendiri. Saya bisa mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia tapi saya tidak bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain karena kebahagiaan itu adanya di dalam bukan di luar bukan pada hal-hal yang di luar bukan tidak masalah dimanapun Anda berada dalam keadaan apapun kalau Anda memilih untuk bahagia tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda jadi tidak bahagia. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak bahagia, ya begitulah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kebahagiaan kepada Anda. So be happy. Jangan lupa. Ya? Antara lain kita nonton YouTube ini juga adalah supaya happy. Supaya bahagia. Jadi jangan lupa be happy. Be happy. Itu aja yang saya uh, sampaikan
2: Bagaimana awal mula Aki Tertarik dengan agama Buddha Menurut Aki Apa yang terpenting dalam hidup ini Momen apa yang Paling membahagiakan Aki Dalam hidup ini Apa cita-cita Aki
0: Pertanyaan ini Bukannya saya nggak mau jawab Tapi Kayaknya kita udah terlalu lama Jadi lebih baik kita simpen dulu pertanyaan yang berapa ada empat ya pertanyaannya nanti kita jawab dalam video berikutnya mudah-mudahan eh, teman-teman nggak bosen ngedengerin saya ngomong hmm. eh, dan mau join lagi dalam video berikutnya sampai jumpa